0: Cinque sono le dita della mano e cinque sono gli aggettivi con cui descriverò la loro storia. La persona geniale di questo episodio è nata vicino a Bologna il 25 aprile 1874 e ha saputo collegare le nostre vite con fili invisibili. Sto parlando di Guglielmo Marconi. mamma mamma sveglia devo farti vedere una cosa in una notte di dicembre del 1894 guglielmo marconi sale con la madre all'ultimo piano di villa grifone a pontecchio vicino bologna nella stanza di bachi dove un tempo suo nonno lavorava la seta la soffitta è sommersa da pile elettriche e marchi ingegni. Il giovane Marconi ha studiato le onde elettromagnetiche di Hertz e Maxwell. Schiaccia un bottone e a 5 metri di distanza un campanello suona. Mi hai svegliato per questo? Sospira la mamma. Ma non capisci? Tra questo pulsante e quel campanello c'è solo aria! Wirelessiano Ventenne Autodidatta, Marconi ha l'ossessione di inviare messaggi sempre più lontano, sempre più distanti. Prima 10 metri, poi 40, poi 60, finché per caso capisce che l'antenna deve toccare terra e arriva fino a 200 metri. Nel 1895 chiede al suo fattore di accompagnarlo oltre la collina. Porta con te il fucile! Dice a Tugnat, Villa Grifone non si vede più. Marconi posiziona il ricevitore a 2400 metri dalla villa e dice, Tugnat, quando senti i tre punti della S dell'alfabeto Morse, spara. Torna alla villa, sale alla stanza dei Bachi, preme tre volte il pulsante e... Con quello scoppio di fucile nascono le comunicazioni senza fili. Transoceanico Marconi si trova in una baracca nella penisola di Terranova in Canada. Finora dall'Inghilterra nessun segnale. Fuori il tempo è pessimo. Pioggia e vento freddo scuotono i palloni e gli aquiloni che reggono un filo di antenna di 180 metri. Dall'altra parte dell'oceano, una stazione radio con un trasmettitore dall'antenna di 130 metri invia incessantemente la lettera S dell'alfabeto Morse. Nessuno crede che questa trasmissione possa avvenire, perché la Terra è curva. Ma alle ore 12.30 del 12 dicembre 1901, Marconi sente i tre punti distintamente. È la prima trasmissione transoceanica senza fili. Aveva ragione. Globale. Nel 1896 si trasferisce in Inghilterra e deposita il brevetto numero 12039, che è alla base della tecnologia wireless. È deciso a non farsi scippare il brevetto, come accaduto a Meucci per l'invenzione del telefono. Nel 1897 fonda la Marconi Wireless Telegraph Company e nel 1922 è tra i fondatori della BBC, che anni dopo trasmetterà il primo segnale TV. Nel 1928 contribuisce a creare la radio italiana. Nel 1930, navigando sul suo panfilo di 70 metri, Elettra, nel porto di Genova schiaccia un tasto e accende a 22.000 km le luci dell'Expo a Sydney. Spaziale! Nel 1912 un iceberg affonda il Titanic. Grazie al marconista Harold Bride vengono recuperate e salvate 705 persone. Anni dopo, Neil Armstrong, il famoso astronauta, incontrerà Elettra la figlia di Marconi per dirle che, senza suo padre, l'umanità non sarebbe mai stata sulla Luna. Anche satelliti nello spazio non potrebbero inviarci segnali se Marconi non avesse svegliato sua madre nel mezzo della notte per suonare un campanello. Il 20 luglio del 1937, le radio di tutta la Terra tacciono per due minuti. Guglielmo Marconi è morto. È l'ultima volta che c'è silenzio nell'etere. Marconi ha creato nuovi mercati, diffuso la tecnologia wireless in tutto il mondo e connesso la vita di tutti noi. Io sono Simone Terreni e questo era Menti Visionarie, il podcast in cui racconto le persone geniali che ci hanno condotto all'era digitale. L'adattamento audio è di Francesco Marchi. Il fonico di studio e sound designer è Antonio Mezzadra. La produzione è di Voice.fm. Il podcast è stato realizzato grazie a VoIP Voice.